0: Sie hören SBS German. Jakarta ist berüchtigt für sein Verkehrschaos, für Smog, Müll und Erdbeben. Darüber hinaus ist Indonesiens Hauptstadt auch dem Untergang geweiht. Jakarta sinkt. Fast die Hälfte der Stadt liegt schon heute unterhalb des Meeresspiegels. Bis 2050 könnte ein Viertel der Stadt unter Wasser stehen. Selbst die gigantische Seemauer, die Jakarta seit Oktober 2014 baut, wird wohl nicht verhindern, dass einige Wohngebiete permanent überschwemmen. Ein ähnliches Bild spielt sich in anderen Großstädten in Süd- und Südostasien ab. Laut einer aktuellen Studie der Nanyang Technological University in Singapur sinken mehrere Küstenstädte in der Region. Vietnams Wirtschaftszentrum Ho Chi Minh Stadt, Myanmar's Yangon, Bangladeschs Hafenstadt Chittagong, Chinas Tianjin und die indische Stadt Ahmedabad. Letzteres liegt nicht in erster Linie am Klimawandel, sondern häufig daran, dass viele die unterirdischen Grundwasserleitungen anzapfen und illegal Wasser abpumpen. In Jakarta führt dies am nördlichen Stadtrand bereits zu Bodenabsenkungen von mehr als zehn Zentimetern pro Jahr. Manche Gebäude sacken jährlich sogar bis zu 25 cm ab. Doch der durch die Erderwärmung steigende Meeresspiegel verschärft die Situation nochmals gravierend. Bei Überschwemmungen im Jahr 2020 kamen mehr als 60 Menschen ums Leben. Mehr als 60.000 mussten aus ihren Häusern fliehen. In Indonesien sieht die Regierung inzwischen keinen anderen Ausweg mehr als die Flucht nach vorne. Inzwischen wurde per Gesetz der Bau einer neuen Hauptstadt beschlossen. Präsident Joko Widodo plant die neue Stadt namens Nusantara auf der Insel Borneo. Nusantara strebt danach, die nachhaltigste Stadt der Welt, ein Symbol der nationalen Identität und die treibende Kraft der indonesischen Wirtschaft in der Zukunft zu sein, schrieben die beiden Wissenschaftler Anua Nugroho und Dimas Visnu Adrianto in einem Fachartikel auf der akademischen Plattform Fulcrum. Der Bau der neuen Stadt hat bereits begonnen und für die erste von vier Entwicklungsphasen wurde ein Fertigstellungstermin für 2024 festgelegt. In dieser ersten Phase sollen bereits einige wichtige Verwaltungsbereiche aufgebaut werden, einschließlich des Büros des Präsidenten. Im Jahrzehnt danach soll das Hauptstadtgebiet grundlegend ausgebaut werden, während die Infrastruktur in der Dekade von 2035 bis 2045 entstehen soll. Die letzte Phase besteht darin, Nusantaras Ruf weltweit als Weltstadt für alle zu etablieren, so Nugroho und Adrianto. Durch den Hauptstadtbau sollen bis 2045 4,8 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Computergenerierte Pläne für die Stadt, die auf der Website Ibu Kota Negara zu gesehen sind, letzteres heißt übersetzt so viel wie die Hauptstadt der Nation, wirken auf den ersten Blick beeindruckend. 75 Prozent der Stadt sollen als Grünflächen verbleiben, Naturerholungsgebiete nicht mehr als zehn Minuten von jedem Bewohner entfernt sein. Öffentliche Verkehrsmittel, Fuß- und Radwege sollen den Verzicht aufs Auto oder Motorrad erleichtern. Auch eine hundertprozentige digitale Vernetzung für alle Einwohner und Unternehmen ist geplant. Einen Schwerpunkt für die Vision der nachhaltigen grünen Hauptstadt sollen erneuerbare Energien spielen. Im August 2019 schätzte das Indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze, dass die neue Hauptstadt 1500 Megawatt an Stromerzeugungskapazität benötigen wird heißt es in einer Analyse von Walter-Timothy Vries, Professor für Landentwicklung an der Technischen Universität München für das akademische Magazin The Conversation. Derzeit liegt die erneuerbare Energieerzeugung in der Region bei etwa 0%. Die Infrastruktur muss also erst noch geschaffen werden. Doch laut de Vries sehen die Grundlagen gut aus. So hat die Region Oskalimantan enormes Potenzial für saubere Energie. An erster Stelle steht dabei die Solarenergie, aber auch Wasserkraft ist laut des deutschen Professors eine Option, sowie in einigen Bereichen Windenergie. Zwar seien die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten in Ostkalimantan im Allgemeinen zu niedrig für lukrative Windparkprojekte, so die Fries, doch einige Gebiete, insbesondere im Osten der Region, haben gute Windbedingungen. Laut Bambang Susantono, dem neuen Hauptstadtbeauftragten und ehemaligen Verkehrsminister Indonesiens, wird die Entwicklung Nusantaras als nachhaltige Waldstadt, bei der 65 Prozent der Fläche als Tropenwald erhalten bleiben sollen, eine wichtige Rolle für Indonesiens Netto-Null-Ziel bis 2060 spielen. Letzteres schrieb er auf dem karriere LinkedIn – wo Susan Tono regelmäßige Updates zu den Fortschritten der neuen Hauptstadt postet. Allerdings hat das neue Hauptstadtprojekt, das gleichzeitig als Rettungsring für Jakarta angedacht ist, auch jede Menge Kritiker. Sie stellen in Frage, ob die ehrgeizigen Ambitionen der indonesischen Regierung wirklich realistisch sind und welche Auswirkungen der Hauptstadtbau auf die Fauna und Flora Borneos haben wird sorgen, machen ihnen vor allem die Rodungen, die trotz der Waldstadtpläne nötig sein werden. Denn die 180.000 Hektar Land, die die Regierung für die neue Großstadt anberaumt hat, sind in einer der letzten Rückzugorte der gefährdeten Orang-Utans, die neben Borneo ansonsten nur noch auf der indonesischen Insel Sumatra in der freien Natur vorkommen. Zudem werde die Verlegung des Regierungssitzes und seiner geschätzten 4,8 Millionen Angestellten Jakartas Leiden kaum lindern. Wie Edwin Aldrian, Klimatologe bei der Nationalen Indonesischen Forschungs- und Entwicklungsagentur vor kurzem dem Fachmagazin Science sagte. Denn selbst wenn die Verwaltung umzieht, das wirtschaftliche Zentrum des Landes wird mit Sicherheit noch lange Zeit Jakarta bleiben. Das war für SBS Radio.